0: 二百九十四 集， 徐公明调虎离山。上回咱们说 到， 潘郡、富士人、糜芳全部投降了东 吴， 荆州、公安、南郡全部换了城头旗帜。孙权很高 兴， 就给曹操送 信， 约曹操南北夹击关羽。曹操接到这封信也很出乎意 料， 没想到东吴这帮家伙还真的拿下荆州 了， 看来。不能让孙权做大呀，所以呢，曹操主簿董昭出主意，这个关公嘛是肯定要打的，但是不能顺着东吴的思路操作。既然东吴送来了这条消息，那么第一，可以将这条消息送入樊城，令曹仁他们宽心。哎，怎么送进去呢？简单的啊，远程射箭就好了嘛。第二，把荆州的消息泄露给关公，关公得到消息必定回头救荆州。这样呢，就让东吴面对关公，然后咱们再让徐晃从后面趁势掩杀，岂不更好？哎，可不是嘛！同样是配合作战，谁正面对着关公，谁倒霉呀。所以董昭出了个鸡贼的主意，曹操很喜欢。他呢，一面派人通知徐晃出战，一面自己亲率大兵来到洛阳之南的杨陵坡驻扎。这回呢，就是大部队来救曹仁了。要说前前后后的敌人，都开始行动了。关公这边的什么情况呢？关公对荆州那边的变故是一无所知。他唯一派去南郡催粮的使者被傅士仁杀掉，关公没有得到回复，也没有派人再去追查。或许呢，此刻他又忙着干其他事儿，军粮还没有紧张到揭不开锅，所以那个使者人间蒸发，居然也没有引起关公的怀疑和警觉。哎呀，这也是天数啊！当时关公呢，已经把大部分荆州兵调来樊城战线。一共分了十二个营寨，从南到北连成一线。其中，关平屯兵在兖城，廖化屯兵在四冢。兖城的位置呢，比四冢更北面一些。当时呢，曹军先锋徐晃已经得到曹操进攻的指令，他已经摸清楚关公的兵力布置情况了。于是，他决定先去搞定兖城的关平。徐晃颇有计谋啊，这回呢，他没有来硬的，而是派遣自己的副将徐商、吕建。借着自己的旗号去兖城与关平正面交战，实施调虎离山之计，然后等关平营中空虚，由徐晃亲自带领精兵五百从后面袭击兖城。哦哟，这个计策的杀伤力真的很大呀！就像田忌赛马，徐晃是自己这边的上等马，关平是对方的上等马，徐晃用自家的中等马对战关平这匹上等马。然后呢，徐晃这匹上等马就直接去杀关平那边留下的下等马，徐晃必胜嘛。果然，关平听说徐晃打过来了，亲自出营接战。但实际上，对面来的根本不是徐晃，而是徐晃的两员副将徐商和吕建。这两人呢，分别跟关平对打了几个回合，然后就开始败逃。关平不知是计呀、啊，就率军追了上去，居然一口气追了二十里。二十里呀、啊，够远了吧？这个时候，下面来报说兖城城中起火啦。关平恍然大悟，中计了。于是呢，他不追曹军了。关平立刻勒兵掉头，准备回救兖城，但是却碰到一彪军队拦在半路。门旗下站着一员大将，正是徐晃。原来徐晃在这儿呢。徐晃看到关平，很是得意啊，他大声喊道。关平贤侄，你好不知死！你家荆州已被东吴夺走，你还在此处蹦跶个啥呀？关平一听这话是大怒啊！这该死的徐晃耍诈，还烧了眼城！关平是懒得说话呀，直接纵马抡刀扑向徐晃。可是也没打几个回合，只听到三军喊声大起。原来呢，眼城的大火是越烧越大。看样子是没法救了。关平见势不妙，也不跟徐晃纠缠了，赶紧杀出一条路，冲向四重营寨去找廖化了。廖化见到关平就说了：“军营里头都传疯了，都说荆州已经被东吴占领了，如今军心惶惶，该咋办呢？”是啊，刚才阵前徐晃对关平已经这么说了，关平自然是不相信，以为是徐晃故意激怒自己的。此时，廖化也这么说。关平觉得一定是曹军故意散播谣言，企图动摇我军军心的。所以呢，关平对廖化说：“这就是曹军的阴谋，故意传播谣言。如果再有军事跟着说，就砍掉他，以正军心。”确实啊，关平他们是不可能想象得到荆州会在静悄悄的情况下失守。一方面没有看到烽火台的警报，另一方面。荆州那边的自己人怎么会不传来丁点消息呢？所以啊，关平是根本不会相信的，好吧？你不相信没关系。徐晃他们动作很多，不一会儿，刘兴探马回报说，镇北面的第一屯遭到徐晃部队的攻击了，情况不妙。第一屯，哎，就是荆州军的十二个营寨中最北面的那个，算是对曹军的前线了。如果第一屯被曹军拿下，那么后面的其他营寨就危险了。所以呢，关平必须要去抢救的。关平前面跟徐晃交过手，料想单凭自己的力量不足以抵抗徐晃。再说嘛，廖化这个四种营寨建立的非常牢固，有十层鹿角，又傍着沔水，想来曹兵是不敢过来的。所以呢，关平就让廖化跟自己一起去救第一屯。这个嘛，又是一个集中火力做事的方案。如果敌人确实像关平他们看到的那样进攻第一屯，那么关平带上廖化一起去救第一屯是 O、OK、K 的。可是敌人的行动此刻是很诡异啊！关平他们都是落后一拍的。如果关平跟廖化共同行动，那就是被徐晃牵着鼻子走了。可惜当时关平很着急，他没有想那么多，就是考虑四种营寨比较牢固，就把廖化给叫走了。廖化呢，有些不放心。临走前叮嘱部将，千万要好好守住营寨，如果曹军过来就点火为号。但廖化的部将呢，却很自信，想着重重鹿角障碍，怕个啥嘛？好吧，既然如此，关平就跟廖化带上了全部的四种精兵，就北上救援第一屯了。到了第一屯，虽说受到徐晃进攻，但似乎还顶住了进攻。此刻，徐晃他们也在附近驻扎下来了，两军对峙了。关平查看了一下局势，很快发现徐晃的营寨建得很有问题。于是关平呢就决定晚上去偷袭徐晃。到现在呀、啊，关平其实都在徐晃的圈套中，在按徐晃的剧本推进呢。当天晚上，廖化守营，关平带上一半人马就去徐晃营寨偷袭了。但是关平他们杀入营寨，却没有看到半个曹兵。哎呀，是个空营啊！关平反应过来了。不好，又中计了。于是呢，赶紧就想撤退。可是来时容易，离开就难了。就在这个时候，突然左右冲出两只曹军，左边徐商，右边吕建。他们冲出来，两下夹攻关平。关平带出来的这些人打不过对方，关平只能带着大家逃回了第一屯。但曹军却密密麻麻追了上来，包围了第一屯。此刻虽然关平跟廖化在一起了。但还是抵挡不住曹军，只能弃营逃跑。往哪里跑呢？哎呀，从哪里来，往哪里去啊？关平和廖化这就准备回四种营寨了。但还没有跑到四种呢，就看到寨子起火了。之前有约定，敌人来了要放火为号。于是关平、廖化赶紧快马加鞭冲向四种，但已经来不及了。寨子里外都换成了曹军的旗号了。哎呀！原来关平又一次上了同一个当呀，又被调虎离山了呀！前一次关平被徐晃的副将们调出去，结果呢丢掉了自己的眼神，这回又被徐晃的副将们调去了第一屯，然后又丢掉了廖化的四种。徐晃他们显然更机动灵活，而关平和廖化的防守思维就比较僵硬，非常被动，太过轻信而缺乏思考。哎呀，还是经验不足啊！得了，燕城和四众都丢了，关平跟廖化呢就打算往樊城方向去关公大本营了。但是半路上又遇到了徐晃。哎呦我去，这个徐晃太狠了吧！不过呢，关平和廖化的水平还行哈，两个人奋力死战，最终还是得以夺路而逃，回到大寨来见关公。两个人向关公报告：燕城、四众，还有第一屯都被徐晃给夺去了。听说曹操有亲自带大兵分三路来救樊城，很多人又说荆州已经被吕蒙给占领了，情况很危急呀、啊。关公听到这些不爽了，他立刻喝止说：“这就是敌人故意散播的谣言，就是为了乱我军心呢。吕蒙夺荆州，这吕蒙不是生病了吗？如今是陆逊那个小子代替他呢。”不足为虑。哎呀，这个关公的信息还是很旧哈，他不知道短短几天这些都有更新了、啊。关公居然还很自信，他真的把那个催粮使者忘得一干二净了。哎呦我的天哪！好吧，关公可以不信，但徐晃他们还在不停的动作呢。这不，徐晃又杀上门来了。既然上门来了，关公就准备出马迎战。但是关公毕竟刚刚经历了一个大手术。刮骨疗伤了呀，华佗说了得休养一百天，可是这才过去多久啊？说多了也就两三周的时间，明显关公的伤还没有痊愈呢。可是那又如何呢？关平他们打不过徐晃，还得关公亲自出马才行啊！哎呀，这也是关公的无奈。大将们都在成都刘备身边呢，关公一个人扛着也确实不容易。关公披挂上马，来到阵前。虽然带伤，却依旧威风凛凛，震慑住了曹军。关公勒住马，冲着对面喊道：“徐公明安在？”这就是点名在叫徐晃了。徐晃被点名了，就从自家门旗下出列。当年关公为曹操效力的时候，最欣赏关公的曹将有两个人，一个是张辽，另一个就是徐晃了。徐晃见到关公，欠了欠身，算是行了个礼。然后呢，徐晃就说了：“哎呀，这个时间过得真快呀，跟君侯分别已经多年了，没想到君侯须发已经苍白了。回想当年多蒙教会十分感谢，不敢相忘啊。如今听闻君侯英姿雄风，华夏闻名，作为故人也是十分羡慕。今日得以再相见，好生欣慰呀。”这个徐晃的一番话说得很客气。既然如此，关公就问徐晃了：“我跟公明你关系还不错哈，不比他人。那你为什么追着我儿子不放呢？”是啊，这个徐晃前面已经欺负关平好几仗了。作为父亲，关公自然要帮儿子的。但徐晃呢，却没有接话，因为徐晃要对关公表达的话，前面已经说完了。从现在开始，徐晃不是徐晃了。他代表的是曹军先锋，于是徐晃脸色一变，回头冲着自己的阵中大喊：“若取得关云长首级者，重赏千金。”啊，翻脸如翻书啊！说的就是徐晃呢。关公没想到徐晃这么快就转变风向了，问他何出此言？徐晃说了：“今儿个我们为了国家之事，我不敢以私废公。”说着呢，徐晃就挥舞大斧冲向关公了。好吧，既然沟通解决不了问题，那就只能武力对抗了。那么，到底受伤的关公打得过徐晃吗？这一战结果又如何呢？精彩故事呀、啊，下一回咱们接着聊。